0: Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere, este maravilloso universo creado por Brandon Sanderson y hoy nos toca hablar de El Aliento de los Dioses, uno de los libros que bueno, pertenece a una saga o a un mundo distinto al de los más típicos como Nacios de la Bruma o El Archivo de las Tormentas. Eh... Antes de empezar con la con el episodio de hoy, eh, me gustaría saludar porque hace tiempo que no saludo. Llevo como tres episodios o así, casi un mes, sin saludar a la gente y tengo demasiados nombres ahora mismo acumulados. Porque, bueno, no los he cogido todos porque también hay muchísimos, pero he cogido eh, gente con la que he estado interactuando, ya sea por mensaje directo que me habéis hablado conmigo. Y me hace mucha ilusión, pues yo que sé, por lo menos, que menos, ¿no?, que saludaros en algún episodio. Eh, antes no lo hacía porque, bueno, como era una tertulia y tal. Se me hacía quizá un poco raro, ¿no?, parar ahí en medio a saludar. Pero bueno, ahora que estoy yo solo, pues me paro unos, unos segundos, ¿no? Uh, empezando por José, José García, que, que encima es murciánico, es de mi tierra. Igual que Quianeos, que ya le saludé hace tiempo, pero no, no, no sabía que era de Murcia. Así que un celudico para ti, así que un eslíntico murciano, que eres muy único Bueno, dejando, volviendo a mi acento cortés y, y, y marqués, o de rey, o como queráis llamar esto. Um, seguimos con Eva, Eva lloras eh, vamos a ver si con el podcast se cambia un poco a Alegría Sprint, pobrecita a Adrián Guillot, a Vi con muchas i's detrás, Vi a Lux, a Galen Helio y a Mau mau eh, un nombre un poco complicado de pronunciar desde luego no saques un producto o una marca con ese nombre porque es complicado eh, todas estas personas me hablaron por mensaje directo así que muchísimas gracias por tomarnos el tiempo de hablar conmigo por privado, a comentarme cosas en, en general, si queréis hacerlo me podéis seguir por arroba vradiante, yo soy v- que creo que no lo he dicho, pero me podéis seguir por ahí en Twitter y hablar conmigo de lo que queráis. También estoy en Instagram, aunque subo menos cosas, pero eh, sigo atento y sí que respondo por ahí también a todo lo que me mandéis. Um, que a, al fin y al cabo para eso me hice este podcast, no para poder hablar con gente. También un saludo rápido a Ana Chacón, Brian Argue- Arguello, eh, Miguelo, Zeta Spren, Raquel, Cal Solo, Estet, Hijo Hijo Bañano y Charlotte, que también me habló por Discord. Eh, que bueno, pues al fin y al cabo, eh, todas estas personas, aunque no me han, me han hablado por privado, sí que han, con, o sea, me han escrito algún comentario, en algún tuit, o lo que sea, entonces me hace ilusión también saludaros a todos vosotros, de verdad que me encanta la comunidad que estamos haciendo, apenas somos 240 y algo, 200, casi 200, 250 en Twitter, y... todos los días tengo notificaciones, eh, yo que sé, alguien me habla, me dice algo, entonces de verdad que a mí me encanta todo esto y para eso precisamente lo hice, así que os os estoy muy agradecido a todos vosotros. En fin, vamos a empezar ya con la review que llevo casi tres minutos y no hemos dicho nada del aliento. este, Este episodio Va a contener spoilers probablemente de... bueno, probablemente no, seguramente del Aliento de los Deces. Así que si no lo has leído, eh, bueno, pues deja de escuchar a partir de ahora porque van a haber spoilers. Más que nada porque a mí me apetece hacer una review un poco sin estar pensando si esto es spoiler o no es spoiler. Mm, bueno, vamos a empezar directamente un poco general, así, por hablar algo general. Eh, me ha gustado bastante. O sea, el libro me ha gustado y le tenía bastantes ganas porque al principio, cuando empecé a leer el Aliento... o sea, el Cosmere... Mm, iba como con la intención de leerme por lo menos Nacidos de la Bruma y el Archivo Seguro Pero realmente no sabía si me iba a gustar del todo Pero cuando leí Nacidos de la Bruma y me metí de lleno después de Era 3 con la Era 2 eh, ya sí que sabía que me iba a leer todo el Cosmere y el Aliento de los, di- de los Dioses eh, y el Antris, ambos libros, eran dos libros que no tenía como mucha expectativa de leer, eh, no tenía mucha ganas empecé más bien a leer, bueno me leí Era dos eh, luego Historia Secreta, eh, luego todo el archivo, todo lo que hay del archivo, me leí también algo de Arcanum ilimitado y... Mmm, y ahora el aliento, y no tenía mucha expectativa, yo pensaba que iba a ser, bueno, al principio pensaba que no iba a ser muy allá, pero la gente empezó a decirme que realmente estaba muy bien, que es un buen libro, que está bastante chulo, y realmente así es, me ha parecido muy curioso, Eh, me ha gustado mucho la construcción de de, de este mundo concreto, el sistema magia que usa, los personajes en sí también me han gustado muchísimo, pasaremos a hablar un poco más adelante de todos ellos, sin embargo sí que creo que que al sistema de magia al, al despertar le falta mucho por desarrollar sobre todo tengo la sensación de que hemos visto poco, el, el poco potencial para lo que realmente tiene eh, de potencial, por así decirlo, esta magia esta investidura, no porque bueno, realmente no hemos visto gran cosa, lo comentaba eh, ayer por Twitter también que hizo una mini review, un par de vídeos um, pero bueno, eso que no realmente no vemos nada más allá de bueno eh, quitando a a Susbron al final, ¿no? que. O Sus cómo como, lo pronunciáis vosotros, déjamelo por Twitter también. Eh, yo creo que intercalo entre Susbron o Susbron, si lo digo así como rápido y un poco eh, a, la, a la inglesa, eh, pero bueno, como el radios, ¿no? Al final, que, que literalmente despierta todo, bueno, coge el color de todo el de todo el palacio. Y quitando esa, esa parte, ¿no? Esa escena en la que realmente despierta Un montón de muebles y de telas y no sé qué uh, No se ve nada espectacular, ¿no? Con el despertar, cogemos a esta Basher, Que... Basher, vaya, Bacher Que que despierta su capa y su ropa Y bueno, un, un cadáver, bueno, el cadáver no La ropa de un cadáver y cosas así Pero realmente no... No sé, no, no hacen nada espectacular, ¿no? No es como que empiecen a salir volando y cosas así Que bueno, virtualmente, o sea potencialmente pueden salir volando en el sentido de que pueden coger una cuerda, engancharla o o una tela o algo así. Pero realmente no es como Nacidos de la Bruma que empuja metal o directamente como Caladin con con la potenciación, ¿no? Que son poderes muy... No sé, eh, lo lo decía ayer en Twitter que es como que te da realmente una ventaja con tu oponente, ¿no? Eh, En El Aliento de los Dioses, por lo que parece, eh, si no tienes realmente una cantidad enorme de poder, enorme de alientos, si no estás imbuido en miles de alientos, literalmente miles de alientos. Parece que no, que realmente no, no tienes ningún tipo de... no, como que no, um, como que tú como, como persona eh, con acceso a esa investidura, no, no puedes... No sé, no vas a tener una gran ventaja con tu oponente si no tienes una gran cantidad de alientos, a no ser que seas como el cabrón de Basher, que aunque tenga 50 alientos de nada, por así decirlo, eh, se los des a tu oponente y mates a... y lo mates por la sorpresa, no que esto ahora luego lo comentaremos, um, pero eh, realmente es lo que me... la sensación que me da a mí, no no sé cómo lo veis vosotros, cuéntamelo como digo bien, digo por Twitter, estáis totalmente invitados a hablar conmigo de lo que queráis, um, me parece a mí que realmente esta magia, esta investidura, le falta mucho por desarrollar, mucho por ver. Y eh, lo que más rabia me da en el sentido de que, bueno, yo qué sé, que me da cosa que por mucho aliento que tenga, bueno, si eres un retornado, parece que no, o sea, decían que los retornados no podían despertar o algo así, ¿no? Eh, despertar objetos y tal. Entonces es como que una magia un poco inútil, quizá, un, una investidura un pelín inútil en ese sentido. Eh, bélico por así decirlo de la palabra me refiero no puedes tú con 50 o 100 alientos no puedes pelear con alguien y realmente sacar muchísima ventaja no más allá de pues decirle una capa que te proteja de los golpes pero pues si al final te toca un buen espadachín como pasa con baser y con Dent que al final de la, del libro están peleando y Vivena le da el, el aliento a Dent a, a, no, a Bacher cuando lo libera y este, aunque tenga alientos, no consigue derrotar a Dence en un duelo. De hecho, lo tira por la ventana, ¿sabes? Entonces, no sé, realmente parece que, bajo mi punto de vista, es una magia que eh, le falta, le falta desarrollo, y le, nos falta por ver cosas que realmente se pueden hacer, las posibilidades de esta magia, eh, y me sorprende. Me sorprende porque, teniendo en cuenta que es el aliento de los dioses se desarrolla en un mundo en el que la magia, esta investidura, lleva ya varios siglos siendo utilizada o siendo investigada por los cinco sabios luego aunque los sabios se, bueno, se acaban disolviendo no y los intenta matar bueno ser mata a la hermana de ben y todo el rollo pero eh, como que la gente ya está acostumbrada no ya sabe lo que es el despertar no sé incluso cuando está vivena despertando practicando en, el, en, la, en la calle tampoco se sorprende mucho no se quedan mirando así un poco porque bueno no deja de ser un poco espectáculo pero no se sorprenden realmente y esto eh, me parece muy extraño, porque por ejemplo, Nacidos de la Bruma, uh, cuando llevan mil años con la magia, por así decirlo, con esta. Sí, con la alomancia. Y, y bueno, y ves como que la gente realmente eh, saca provecho de ella, eh, la investiga, se, se, no sé, como que se intenta sacar formas de. Eh, bueno, no sé, la gente, por ejemplo, lo, los que queman eh, los de las emociones, saben cómo hacer para hacerte sentir de una manera, pero sin que llegues a sospechar de que te están. Eh, Cómo se dice eh, manipulando en cierto modo. Eh, entonces como que me, me da esa sensación, ¿no? Como que después de tantísimos años usando la, la investidura, como que no hay realmente un, 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 un poder claro con al, al despertar, ¿no? O una ventaja muy clara. Eso por lo menos bajo mi punto de vista. Ojo, probablemente de aquí a unos años cuando salgan más libros y salga algo más del aliento o veamos más personajes en otros libros que puedan despertar quizá podamos ver qué aplicaciones tienen ¿no? en el mundo físico, me refiero en cosas eh, no sé que tienen ventajas o cosas así, por ejemplo en, esto tampoco es spoiler pero del eh, de las de tormentas el tema de, de los fabriales, eh, bueno pues al final uno te da calor, otro te da no sé qué, eh, lo de las cañas son cosas que eh, se usan gracias a la luz tormentosa, ¿no? Que es la investidura de este planeta, de Rosar. Sin embargo, aquí, pues realmente queda en un plano un poco secundario, ¿no? Los, los dioses retornados realmente no hacen nada más que, que pues, ser dioses. No, por mucho que tengan aliento, no, no tienen un poder. Más allá de tener um, control sobre los sin vida. Si tienen una. Si tienen una contraseña, poder votar. Y. Eh, curar a una persona cada X años, ¿no? Cada cierto tiempo pues te da por suicidarte y curas a una persona, venga, pero quitando eso no no le veo una cómo decirlo así, una ventaja o algo así pero bueno, como decía, yo creo que falta por por ver todo ese desarrollo, ¿no? porque desde luego si una persona como Susbron llega a practicar o a investigar su poder eh, de ahí pueden salir locuras, ¿no? también me parece que es una magia eh, la, es una investidura, yo creo que es la investidura más cara hasta ahora que he leído seguro, eh, pero me falta por ver la de Lantris pero, eh, bueno, y de Arena Blanca y de algún otro mundo creo, pero que de, de la que hay o de la que he leído yo por lo menos me parece la más cara, en el sentido de que es la más difícil de conseguir, por así decirlo aunque por lo visto y esto es una cosa que me ha dejado loco porque me ha dejado trastornado, ¿no? en principio según Brandon, palabras de Brandon eh... Todo aquel que tiene acceso a investidura en, en el Cosmere es porque su eh, todo aquel que tiene acceso a la investidura es porque, eh, ¿cómo se dice? Porque su alma está rota, porque pues, tiene algún problema, algún trauma, y me sorprende cómo que en en, 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 en en aliento a los dioses hay personajes que no no asemejan tener el alma rota o no parece que tengan el alma rota, como por ejemplo Vivena, Vivena. Es una chica que, bueno, vale no deja de ser una chica que está preparada para irse a Halandren y en su mente iban a torturarla y va a ser torturada por el rey Dios y cosas así, pero realmente ella no tenía, no sé, no ha tenido, en el momento en el que recoge el aliento me refiero, eh, no tiene una gran depresión, no tiene un trastorno, una enfermedad, no tiene un trauma psicológico o algo por el estilo como que su alma no parece rota de ningún modo, en el sentido de que más allá de, bueno, sí, de que ha pasado la vida estudiando para irse de casa y eh, salvar a su país. Pero pero realmente no, no tiene ese trauma, ¿no? Como vemos en Caladín, en Shalan, en Vin, eh, ¿sabéis? O sea, ese tema de, de, de estar roto por dentro, literalmente, de que la investidura pueda colarse por tu alma, me refiero. ¿Sabéis a eh, lo que me refiero, no? Eh, voy a beber un trago de agua. En fin, que es algo que bueno quizá alguno de vosotros, si alguno sabe concretamente eh, por qué es esto, si realmente es, es así, que el, que el aliento puede pasar de una persona a otra y acceder al aliento de, de manera pues totalmente voluntaria, sin tener que tener el alma rota, o si solamente, por ejemplo, son los retornados los que realmente eh, son los que tienen realmente acceso a la investidura, por así decirlo, um, y los retornados realmente son personas que tienen el alma rota o algo así, si por casualidad estás escuchando esto y eres un experto del Cosmere, que yo no lo soy, por cierto, y sabes de este tema, te agradecería muchísimo que me escribieras por Twitter eh, y me lo comentases. Y lo comentamos los dos y hacemos unas teorías tope (coughs) guays. Bueno, luego con el tema de... Eso eso dejando un poco de lado ahora la parte de la magia de la investidura que eh, me apetecía decir eso, ¿no? Luego el tema de de cómo está construida la sociedad, me parece muy guay, porque no es la típica sociedad feudal, ¿sabes? Es como, bueno, parece como una mezcla de modernismo, o sea Es como la industrialización, pero no ha llegado todavía la electricidad, pero tampoco están como investigando la electricidad, por lo parecen, bueno, no sé, lo de la electricidad es algo curioso, porque esto, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo al menos es la sensación que me ha dado. Eh, tengo la sensación de que he leído muy, muy pocas veces, porque, o sea, lo he leído porque sí que sale en algún momento, y de hecho solo al, al final del libro no sé por qué me di cuenta y empecé a. a o sea, empecé a fijarme. Pero no se dice mucho el tema de farolas, o de velas, o de no sé qué. O sea, bueno, sí que se dice realmente porque Vivena en, en la habitación en la que está con Basher, eh, Tienen una vela. Y luego tienen, pues, eh, ah, son de luz también y habla de farolillos y cosas así, o, de fa- o de f- el farol o cosas así. Pero creo que eso, que no se dice mucho el tema, la palabra, yo que sé, antorcha, farol, cosas así. También es que creo que ha sido percepción mía, ¿eh? porque, bueno, realmente sí, sí que se sabe que están en una sociedad un poco. Bueno, pero no sé, como luego también la forma de vestir es como muy abierta, muy, ¿sabes?, también por el tema de que viven en en el trópico, que eso también me mola, el tema de que fuese un ambiente tropical, que saliésemos ya de de, de esa, no sé, de la ceniza de nacidos de la bruma y de las rocas de de Stormline, del archivo, Eh, viene bien un un poco de aire fresco o aire húmedo en este caso, jaja, qué qué chiste, Eh, porque bueno pues era un poco ya monótono no el tema de venga así ceniza, desiertos o roca o lo que sea, no hay nada de verde ni, ni historias así así que mola bastante el tema de que fuese un este tropical, bueno en fin eh, la sociedad me mola bastante por lo que parece aunque no se sabe mucho de ella, tampoco habla mucho de ella, eh, por lo menos de, de fuera de Hanandren y de Idris, aparte de esos dos eh, reinos o ciudades o estados, no se habla mucho de, del mundo pero eh, bueno a mí por lo menos me ha molado bastante. No sé qué opinaréis. ¿Qué, qué opinión tendréis vosotros? Eh, bueno, luego pasando al tema de personajes. Eh, un poco más en, en detalle. Eh, sí que me han gustado. Creo que todos. Creo que no hay ningún personaje realmente que diga eh, sobra. Bueno, es que esto, Brandon, que, que queréis que os diga, lo hace marav- de, maravillosamente bien. O sea, el tema de pensar hasta el milímetro, por así decirlo. Todos. Todos los personajes, todo lo que tienen que hacer, eh, lo que va a hacer cada uno, por qué está en la trama, es como que está muy bien medido todo, ¿no? Como que todo realmente encaja. Así que... Así que eso. <coughs> Perdón. Um, me molan todos bastante. Yo creo que todos tienen un buen papel. No, no sobra ninguno por así decirlo no hay ningún relleno ni cosas así de hecho este libro es bastante corto eh, para ser brandon y sobre todo me parece que termina como muy de golpe muy a um, 30 páginas pasa todo lo que tiene que pasar eh, no llega de hecho la última tanda que me metí fueron esas 30 páginas y realmente acaba todo eh, se muere de, en 30 páginas eh, se muere de Suspron eh, sus es, re- es rescatado por son de luz que eh, hashtag gran personaje eh, <risa> ¿Qué más? Bueno, sí, eh, son de luz. Eh, ser se, se eh, muestra como retornado. sus eh, Susbron hinca la rodilla eh, en plan Daenerys. Uh, y bueno, no sé cómo. Y bueno, y sí, y de repente te dicen: ah, bueno, sí, eh, los de la piedra, esto, los de los sin vidas de piedra van detrás de los sin vidas normales y los matan. Bueno, no, de hecho, creo que no se llega a decir concretamente que, que se paran, o sea, que, que paran al ejército de, de sin vidas pero en la Copper Mine dicen que eh, se pone que eh, no solo los paran, sino que los sin vida de piedras, a los fantasmas de Kalad, apenas pierden, tienen baja, ¿sabes? En plan como que los liquidan a los sin vidas y apenas pierden unos cuantos fantasmas de Calad Así que pues eso, eh, un poco precipitado bajo mi punto de vista, pero eh, bueno, bastante, bastante guay al fin y al cabo, ¿no? Eh... Un poco así intenso. Bueno, pasando a personajes más en concreto, aparte de lo que ya he dicho, que me gustan todos en general, eh, yo creo que mi personaje favorito de este libro, mmm, pese a lo que mucha gente me ha dicho, que mucha gente me dijo, son de luz, es que te va a encantar, es que te veo como son de luz, es que eres como son de luz, es verdad que sé cómo son de luz, soy muy tonto, soy muy estúpido, Y aquí en el podcast todavía no me he abierto todo lo que yo creo que debería, o lo, todo lo que a mí quizá me gustaría, porque de verdad que soy... Eh, un payaso total pero bueno si algún día hago yo que sé directos en twitch o algo así o me voy abriendo más mmm, ya conoceréis esa faceta mía esas facetas son de, luz, son de luciana eh, pero a mí me ha cautivado vivena por una única y exclusiva razón y es el arco de personaje y de personalidad que sufre vivena y me parece uno de los mejores arcos prácticamente yo creo de todo el cosmere mm. Y todavía yo creo que le falta un toque, pero es que, bueno, luego voy a hablar otra cosa a Vera más adelante. Pero, eh, no sé, me gusta, me ha gustado mucho, me me he encariñado mucho con este personaje porque al principio, de verdad, eh, la odiaba. O sea, no es broma. Odiar del punto, eh, no aguento este personaje. O sea, mira, por ejemplo, Shalan en el Archivo de las Tormentas es el personaje de los que menos me gusta, eh, por lo menos antes, al principio en El Camino de los Reyes y en palabras radiantes sobre todo, no me gustaba, era como muy pegante, muy cansina, muy, venga, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, me me cansaba leerla, ¿vale? pero bueno, le acabé cogiendo el gusto y el cariño como como acaba siendo normal, ¿no? sobre todo en juramentada que se convierte en mi puta madre Eh, pero Vivena, eh, lo de Vivena era otro nivel, la llegué a odiar a un punto, que no os imagináis, o sea, era leer y decir Vivena, y, y ponía Vivena estaba no sé dónde, yo, mira, no puedo, no puedo, o sea, Brandon, quítamela, o sea, lo siento en el alma, no aguanto a este personaje, y, y es porque eh, se me hacía muy, muy difícil leer a un personaje que realmente no salía de eh, de su, bueno, de su línea, ¿no? En plan, yo odio a Halandren, no puedo saber nada de ellos, son asquerosos todos, no, no me mola la sociedad, no sé qué, y a ver, yo puedo entender... Que tú como una persona que te crías en una en un ambiente más tradicional, ¿no? En un país más tradicional o ¿no? lo que sea. ¿Vale? Tú llegas aquí, o sea, yo, por ejemplo, puedo entender que, eh, pues, qué sé yo, un iraquí aquí, eh, o una iraquí aquí, vengan a España, y pues vayan con el burka, vaya el hombre con pantalones largos, aunque sea agosto, ya hagan 45 grados en Sevilla. Puedo entenderlo, ¿sabes? Porque, bueno, al fin y al cabo, cada uno tenemos una cultura, cada país, ¿no? Eso pues, es de respetar. Eh, Luego, pero, pero pero bueno, puedo entender, o sea, por lo menos, eh, que ese, ese tipo, o sea, esa gente, ¿no? Si vas a un país extranjero, o se abola la razón que sea. Que menos que, que, no sé, que abrir un poco la mente. Bueno, a ver, es que esto también es opinión mía muy, muy, o sea, es una opinión muy mía, ¿no? El de tener un poco mente abierta, ¿no? Pensar en los demás, en tener empatía, en pensar por qué las, las otras personas hacen lo que hacen, porque todos tenemos, al fin y al cabo, motivos, ¿no? Eh, para hacer lo que hacemos. Pero el tema de que... ¿Odiase a Halandren hasta el punto de no querer saber ni siquiera cuáles eran sus ambiciones? Porque al fin y al cabo yo, eh, Halandren, como lector, eh, no le puedes tener odio. Yo no le tengo odio, ¿sabes? No es como con el Lord Legislador que de realmente dices tú, joder, oh, tío, es que el cabrón está ahí con, con mano de hierro, tío, está ahí eh, machacando el pueblo, tío. Es un puto dictador y el hijo de puta pues manda a los inquisidores cada vez que alguien dice, eh, yo qué sé, culo, ¿sabes? En plan, no, es que no se puede decir, hay que ser... Hay que hacerme caso a mí, solo puedo decirlo lo legislador, yo qué sé, o sea, es como, vale, te hace odiarlo, por así decirlo, ¿no? Pero, pero vivena con Halandren, o sea, es que Halandren tú llegas como lector y dices, vale, pues una ciudad, está de puta madre, visten como quieren, sabes y es como, guay, tío, yo qué sé, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hasta el punto de todo el rato, es que los odio, es que no puede ser, es que hacen esto, es que no sé qué, de verdad, yo le cogí asco a vivena pero muy, muy fuerte y muy intensamente. Sin embargo, he acabado amándola como no he amado a ningún otro personaje del aliento y como casi no he amado a ningún bueno a, ver, a ningún personaje del Cosmere ni de coña sabes hay muchos otros por delante pero realmente es el cambio más gordo que me ha hecho pasar un personaje por así decirlo yo creo o de los más gordos, me refiero me ha gustado mucho ese cambio mm-hmm. sobre todo con, con el tema de los alientos de que realmente lo vea como pues a una al final lo que es no una herramienta que esto es algo que pienso yo también si tú o sea puede ser injusto no el tener ventaja por así decirlo sobre los demás pero si tú realmente tienes una ventaja, intenta aprovecharla aprovechala, yo creo que es más injusto no aprovecharla porque realmente te han dado algo a ti por por la razón que sea ya sea porque has nacido en una familia con dinero, ya sea porque has nacido en un país más eh, avanzado económicamente o, o socialmente o lo que sea, o ya sea porque un amigo te ha dicho, oye ¿Por qué no montamos un podcast o un canal de YouTube o lo que sea? Y tú has dicho que sí, eso es una oportunidad, lo que sea. Si tienes una oportunidad, una ventaja, aprovechala, porque bueno, al fin y al cabo te la han dado por algo, ¿no? El universo, la vida, lo que sea, Brandon Sanderson, Donaldson, te la han dado. Eh, pues aprovechala, aprovechala. Es como lo que hablaban los, lo que hablan los youtubers muchas veces, ¿no? De entrar en sitios gratis, entrar en sitios en donde no deberías estar, cosas así por, estar, por ser quien eres o por ir con quien vas... Eh. Pues, joder, chico, quizá no sepa tan bien o te parezca injusto, pero qué vamos a decir, ¿sabes? A mí si me pudieran, si me dejaran entrar gratis a todos los sitios y me pagaran todas las bebidas y las comidas y todo gratis, pues, joder, ¿quién, quién no aceptaría algo así, sabes? Al fin y al cabo, pues esto es igual, con el aliento, ¿no? O sea, y me, me daba rabia que siempre con el aliento, es que no sé qué, es que... A ver, que eso era, de todas maneras, lo más comprensible porque, bueno, su religión repudia eso, ¿no? Entonces... Vale, lo entiendo. Pero luego el cambio que pega cuando se queda en la calle y tal. Y realmente ve que los jalandrenses al final no dejan de ser personas. ¿no? Y que para sobrevivir tienes que hacer lo que sea. Y el tema de los alientos al final pues dice. Mira, si es que son una herramienta hay que hacerlo, hay que usarlos sí, y punto. Um, así que me gustó, me ha gustado mucho ese cambio, ese giro de, de guión con el personaje. Y pues bueno, se ha convertido, gracias a eso, en mi personaje favorito. Eh, me parece una mujer súper no sé, súper fuerte, o sea, el tener que pasar la calle sola, de hecho, a mí, mmm, porque Brandon Sanderson es muy recatado en ese sentido, pero yo creo que hubiese faltado algo más de, no sé, como que realmente se hubiese sentido amenazada, ¿sabes? Por ejemplo, no, no hice en ningún momento nada acerca de la violación ni cosas así, pero me imagino que si eres una mujer como ella, que es una princesa que en principio estaba, es, es mona o es guapa o es, es una princesa. Al fin y al cabo, mm, no sé, me imagino que sería fácil que alguien intentase hacer algo con ella, aprovecharse de su situación estando en la calle. Pero bueno, es un libro también que tampoco podemos ir metiendo. No es Joe Abercrombie matando a gente, quitando cabezas. Así que eh, Brandon Sanderson se recata un poco más en ese sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, igualmente va, viven a lo pasa fatal. Y me parece súper guay ese cambio que sufre, ¿no? Ese decir, mira, hay que sobrevivir como sea, quítate, déjate de vestidos, de historias y ponte a eh, pedir comida, leches, <ríe> cojones. Así que, no sé, me gusta mucho, le doy un 10 a Vivena, es la tía, una puta ama, me puede pisar la cara con cualquier parte de su cuerpo. Me, yo me dejo. Ella y encendedora, por cierto, que agüita también. <ríe> eh, bueno, pues eso, que me encantó. Eh, Luego Denz, por ejemplo, también es un personaje que me mola mucho, el tema de la traición, el tema de lo de los mercenarios, esto es algo que con Brandon, tío, hay que acostumbrarse y nunca me he terminado de acostumbrar, no me lo esperaba, hay que decir una cosa, yo esto no me lo esperaba para nada ni la traición de Denz, bueno, la traición de Denz, algo... Te podías llegar a oler en un momento de la trama, pero realmente no. Y la de dedos azules, ni de puta coña. O sea, esa sí que no me la esperaba para nada. Y lo peor de todo es que dedos azules prácticamente es que es esto. O sea, esto es lo que había hablado ya en más de un episodio, pero lo vuelvo a repetir por si es la primera vez que escuchas un episodio o es o no sé o se no ha escuchado ese episodio en concreto. Pero una cosa que hace Brandon mucho es el tema de de decirte que algo va a pasar de una forma sutil, y tú, evidentemente, no te das cuenta la primera vez que lo lees, pero luego, cuando lo vuelves a releer, o si te acuerdas, eh, dices O sea, piensas, joder, es que estaba todo en, en todo momento me estaba diciendo esto, que va a pasar esto, o algo parecido a esto, y no te enteras. Y me pasa con Dedos Azules. Dedos Azules le dice directamente a Siri que ellos están, que su pueblo está sometido, que su pueblo está en la mierda, que no pueden permitirse eh, que cambien al Riddios, que no pueden permitirse nada de eso, porque... Eh, se encuentran eh, en un punto casi de esclavitud ¿no? y tío no te das cuenta pero en esas palabras al final eh, el tío este de Pancal, el de dedos azules está te está diciendo que está hasta la polla que está hasta la polla de, de todo de, de ser un esclavo, de que su pueblo esté así entonces yo qué sé, algo tan tan simple como esas frases esas, esos momentos de dedos de dos azules eh al final te dan las pistas para que sepas que van a ser ellos los que van a traicionar a, a Halandren, bueno, que quieren la guerra entre Halandren e Idris, igual que con lo de eh, que realmente ni Halandren ni Idris eh, se beneficiarían con la guerra. Y tú, mientras tanto, estás mamando durante todo el libro, sí, la guerra, porque Halandren quiere. Que, que yo eso, eso es otra cosa que no voy a decir que me lo esperaba, pero sí que lo pensaba. El tema de, ya, pero ¿para qué Leches quiere Halandren una guerra? o para qué, o sea, si ¿sí tiene su hijo heredero porque para empezar pensaba para qué tiene un hijo heredero si son si son eh, eh, teóricamente más fuertes porque tienen sin vidas, porque tienen el reino entero sí, pero los pasos, no sé qué un pueblo, un, un estado tan grande no sé, no sé si iría a la guerra por unos pasos, a ver si son muy importantes o algo así, de comercio y tal, bueno pero eh, no sé, puedes como que puedes hacerlo de otra manera siendo tan poderoso si tienes la de ganar al fin y al cabo eh, no sé chicos no 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 era tan claro no era tan evidente no se podía no se podía era factible eso sí pero no era evidente no era tan evidente que la gente quisiera eh, los de Halandren quisieran una una guerra con Idris e Idris igual en qué momento Idris eh, plantearía una guerra con Halandren a no ser que fuese algo así como venga si sí, hemos matado a Siri o a Vivena o algo así entonces bueno eh, no diré que me lo esperaba pero eh, no diré que lo, como era el, el mi eh, no diré que lo sabía pero vamos que lo veía venir eh, no sé, me parece que, que está muy bien todo eso no que te van diciendo lo de la guerra no sé qué y realmente el, el único que vendría que saldría beneficiado de una guerra es un tercer actor eh, en, este, en esta trama que se beneficiara se beneficiará de que ambas partes salieran perjudicadas o debilitadas pero bueno, en fin, me moló bastante ese tema de la traición, tanto de Dent como de Dedos Azules, no me la esperaba ninguno. Eh, también, algo curioso, pero que también me... esto no me lo veía mucho venir, pero sí que tiene lógica, es lo de que a Sushebron a le quitaran la lengua, que estuviera capado en ese sentido, para que, claro, evidentemente no se pusiera a armar escándalo y a levantar a, a levantar a todas la, la, las alfombras del palacio. Eh, pero eso, eso me moló bastante, la verdad no... Nunca, no había cra- no había cra- uy, vamos a ver, no había caído. No había caído en, en ese tema con lo de. Bueno, si le quitas la lengua a un dios, a un retornado, pues no puede. No puede despertar a ninguna. A ninguna cosa, ¿no? Eh, luego, de todas maneras, no me quedó claro, porque. Aunque al final de, del libro, los dioses, o sea, los sacerdotes quedan como. Buenos, entre comillas, rollo. Realmente queríamos lo mejor para el rey. Pero. No, no recuerdo si es que no lo he leído bien o no lo he leído o directamente no se dice. El tema de lo de sacar a los hijos, en plan. Cuando un rey dios tenía un hijo, para empezar no podía tener hijos. Entonces cuando querían tener un hijo, realmente a la madre la mataban o al rey dios y a la madre los separaban y todo eso. Cogían a un niño. Eh, le daban el aliento del rey dios. Que tampoco recuerdo cómo... O sea, esto sí que sé que creo que lo decían, pero no recuerdo cómo se hacía, pero le dan el aliento, el aliento al, al, al niño y luego la madre cuida a ese niño, o sacan otra madre, o qué pasa con la madre, qué pasa con el ríos al final, no sé, es algo raro, no, no me quedó claro, así que lo mismo, si alguien por casualidad pues, sabe de esto, si me lo dice por Twitter, sería de agradecer, porque así, pues bueno, me aclaras un poco las cosas y eh, podemos charlar un rato y sacar alguna teoría guay. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo de lo de Susbron también, aparte de cuando, cuando termina, al fin y al cabo... Eh, salvado por son de luz, es un momento o sea, un momento épico, me, 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 me impactó bastante, no recordaba, claro, no, es lo mismo, no. todo el libro te están diciendo, si los dioses se, se mueren, se suicidan por una persona, por una causa justa, pueden curar una cosa, pueden curar solamente una persona, pero pueden curar lo que sea, no sé qué, no sé cuántos tal, y tú en ningún momento te paras a pensar, hostia, y si alguno le tirara sus alientos para que se curara la lengua, y entonces... No, nadie, nadie, bueno, por lo menos yo no pensé eso, sabes, quiero decir, eh, brutal, brutal, simplemente brutal, mm, qué más, eh, bueno, Son de Luz, por hablar de Son de Luz en particular, eh, me parece un personaje fantástico, de 10, desde el inicio hasta el final, solo que como no tiene un giro tan chulo como el de Viviana, que me ha gustado muchísimo de verdad, os lo digo, eh, pues, no me gusta tanto, bueno, no me gusta tanto, no, me gustan los dos mucho ¿sabes? Pero si tuviera que elegir un equipo, yo me voy Team Vivena, como, como me dijo Warhopper16, creo que es, eh, Marasi, en, en Twitter, eh, me dijo, no, eres Team Vivena, no sé qué, pues sí, yo soy full Team Vivena, o sea, a mí es la que más me ha molado. Eh, por lo menos de sensaciones y tal, aunque son de luz, pues está en mi corazón, porque me identifico mucho con él, ¿no? Soy muy payaso, soy muy, soy muy de tomarme la vida así, de decir, mira, chico, que no me preocupan mucho los problemas porque no merece la pena tampoco, depende de hasta qué punto, ¿no? eh, porque al final él acaba dando su vida por precisamente un problema que ni le iba ni le venía en teoría. Um, me parece muy, muy bonito, todo, sobre todo, la... <coughs> ¿cómo decir? La imagen de Dios, por así decirlo, que mete Brandon aquí en este sentido, en el sentido, en este sentido en sí, en este libro. En el sentido de. Ahora sí. En el sentido de, de que no hace falta ser. no sé un dios realmente para ser un dios sino que una persona normal puede ser realmente el dios de alguien como pasa Yanimar animar eh, con su hermano son de luz bueno que era no me acuerdo del nombre pero con son de luz que salvó a su sobrina siendo una persona normal entonces para mí también eso significa ser un héroe para mí también eso significa ser afinado como un dios no una persona que no se no se mira siempre el ombligo que intenta mirar también por los demás eh, por mucho que los problemas no te vengan o te intentes quedar al margen en algunos problemas intentar dar lo mejor de ti, apoyar y ayudar siempre que puedes entonces eso me parece, esa imagen de dios o de deidad o de héroe, si lo queréis ver así me parece muy bonita, de hecho esto por ejemplo lo que están haciendo um, algunas cosas algunas veces, eh, bueno lo están haciendo, empezando a hacer en Marvel por ejemplo con los superhéroes y depende de qué caso me parece que lo están llevando muy bien, algunos sí, algunos no el caso que para mí mejor está llevando Marvel en ese sentido es con Spider-Man. Es una analogía un poco extraña quizá, pero Spider-Man al fin y al cabo es un personaje, ¿no? Un superhéroe que no deja de ser una máscara, una, un, un estilo de personaje, un, una, un hombre araña, pero con una máscara, un disfraz más o menos particular, eh, pero realmente eh, esa máscara de Spider-Man se la puede poner cualquiera, porque al fin y al cabo es una máscara, ¿no? Un símbolo. Uh, igual que pasa con Batman, por ejemplo, pero con spider se ve claramente con Miles Morales o con los diferentes Spider-Man que hay, pero Miles Morales a mí me gusta mucho porque eh, en este caso cogen a un personaje eh, negro de origen latino, de un origen distinto, a Peter Parker, que es pues, el típico eh, caucásico blanco americano, y eh, le dan el mismo, o sea, le dan el mismo papel, pero es un nombre totalmente distinto, es Miles Morales tiene una vida distinta, unos padres distintos, eh, su trauma es distinto, entonces eso me gusta, y te da a entender que, o sea, aquí Marvel te da a entender que cualquiera puede ser spider ¿no? Que cualquiera puede ser un, un, un héroe, y aquí esto me parece una misma una analogía parecida en eh, el Aliento de los Dioses, cualquiera puede ser un retornado, ¿no? Por así decirlo, siempre que tu causa sea justa, siempre que... Eh, sea justo contigo mismo y con los demás, ¿no? eh, valiente, audaz como son de luz o por lo menos intentes siempre buscar lo mejor para los demás en este caso pues es como cuando se sacrifica por una niña uh, eso me, me moló bastante y eh, creo que en temas de personajes porque Siri por ejemplo no hay mucho que decir, me gusta mucho su arco también aunque realmente no cambia tantísimo porque realmente ella era así, era más abierta y más alocada en teoría pero eh, bueno, va a ser también, no hay mucho, mucho que decir porque pues, realmente es un personaje muy, no típico, pero pff, sí es más o menos común, ¿no? El típico que es no mercenario, pero sí, bueno, que pasota, ¿no? Que no quiere tener líos con nadie porque pff, es un lobo solitario, es un llanero solitario. Entonces me mola mucho, porque mola mucho ese tipo de personaje, pero me da a mí que el protagonismo se lo llevan evidentemente otros. Entonces, quiero pasar ahora a hablar... Un poco con. Um, sobre la conexión de eh, El aliento de los Dioses con Roshar con el archivo de las Tormentas. Así que, si por casualidad ahora. Mmm, o sea, si por casualidad no te has leído el archivo de las tormentas hasta Junamentada. Eh, te pediría que, por favor, dejases de escuchar. Porque. Mmm, a ver, no van a haber spoilers gordos, gordos del archivo. No te voy a decir cómo acaba Junamentada. Pero sí que hay ciertos detalles de la trama que quizá convendría leerlos por tu cuenta o darte cuenta por tu cuenta de lo que son. Así que te recomiendo que dejes aquí el episodio porque ya no voy a decir nada más del aliento de los dioses. O sea, voy a decir cosas pero que tengan que ver con Rosar, o sea, conexiones y tal. Entonces, si te ha gustado el episodio, pues bueno, eh, me lo puedes comentar por Twitter y tal. Y nos vemos en el siguiente, pero eh, eso, nos vemos en otro episodio y cuando te hayas terminado Juna Aventada vuelves aquí. Bien, una vez que he dado el aviso de spoilers del archivo de las tormentas hasta Juna Aventada... Eh, decir que eh, yo esta es la cosa que me esperaba que según iba leyendo, porque esto yo es verdad que no lo sabía, ¿eh? pero según iba leyendo me di cuenta de que Vivena era celeste o probablemente sería celeste. No lo supe hasta que terminé el libro y eh, bueno, de hecho cuando lo confirmé bajo mi punto de vista fue cuando sale con Vaser de la ciudad y se van a otra ciudad, a otro sitio. Digo vale, eh, Basser, que es Zael en el archivo de las tormentas, el espadachín que enseña a Renarin, Adolin y tal y Caladin. Eh, bueno, pues este Zael, si es ser y va a Viven a su lado con el pelo corto, blanco o, o rubio, como lo tenía Celeste. Digo, entonces esta es Celeste. Y efectivamente, cuando me metí a la Coppermine y busqué el nombre de Vivena, dicen que, bueno, sale que es... En inglés es Azure, que me parece una cosa que, tío, han perdido, han despreciado una oportunidad de llamarla Azucena, tío. <risa> o sea, eso es brutal, tío. Imagínate, Azucena la, 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 la despertadora. Pero bueno tiene sentido, eh, porque Azure es como azul, celestecia, no sé, pero podrían haberla llamado Azur, sabes, solamente, o sea, sin la E del final. Y más o menos puedes identificarlo con el azul, el celeste, pero bueno. Eh, yo sabía que era ella. En cuanto sale de la ciudad, dije, vale, estás viviendo a esto. Lo y de esta manera mientras me iba leyendo el libro, sobre todo cuando se van las calles y se corta el pelo dije y, y dice en un momento dado que no, lo, que no lo quiere hacer crecer porque le supondría un gasto energético y aún así tampoco le hace falta eh, en ese momento dije, vale, es probablemente Celeste y cuando sale de la ciudad dije, vale, es Celeste y esto me da mucha curiosidad porque yo cuando estaba leyendo el libro de Juramentada y sale Celeste eh, digo, tío, pero ¿está quién es? ¿por qué? tal, no sé qué cuando dice que cambia de color el pelo pues yo ya no sabía o sea, cuando empecé a leer el aliento dije, vale, será una personaje protagonista probablemente aunque podría haber sido... Eh, podría haber sido otro personaje secundario o que directamente no apareciera entonces pensaba, bueno, a lo mejor Siri o Vivena o tal pero bueno, con el tema del cambio de color ya tenía que ser de la realeza al menos, según nos deja entender el libro que, bueno, los, retorn- los de la realeza pueden cambiar el color de pelo así que tampoco había mucha mucha opción mucha posibilidad en donde elegir no pero bueno, en el momento en el que Vivena sale con Basser de la ciudad ya supe 100% que era era ella celeste, ¿no? Y más cosa sabiendo que va es Zael, así que bueno, tengo ganas de ver en qué momento cambian, o sea, en qué momento se van a Rosar, ¿por qué? ¿Para qué? Eh, pero bueno, habrá que esperar mmm, bastantes años hasta que sepamos todo. Eh, entonces bueno, esa es una conexión con Rosar y eh, sangre nocturna también, evidentemente, porque se la queda se haciendo eh, set al final de juramentada. Y buah, esta espada me mola un montón. Por cierto, no he hablado de ella en lo de los personajes, pero es una espada súper guapa, A mí me hace reír un montón. Por lo menos me hace mucha gracia. Y. Me hace mucha gracia y, y es un personaje que bueno, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo el tema de sí, cómo, cómo es, ¿no? la, la, la actitud. Pero bueno. Eh, luego, el tema de. Ahí creo que. No sé, como que falta. Falta por ver exactamente, ¿no? Todo eso, todo lo que tenía que hacer Celeste, o que hizo Celeste en en Collinar cómo se internó ahí o qué quería hacer cosas así ella iba buscando a Zael a Basher entonces tengo ganas, tengo ganas de ver qué pasa de todas maneras el segundo libro en teoría no va a salir hasta después de mínimo mínimo mínimo, el archivo de las tormentas 5 y eh, Nacidos de la Bruma era 2 cuando esté terminada es decir, cuando salga de Lost Metal uh, así que faltan mínimo 3 años o así para que salga el segundo la segunda parte y eso como mínimo porque Brandon ya ha dicho también que Depende del tiempo, de cómo se lo tome y cómo vaya. A lo mejor incluso tiene que salir primero también Stormlight, o sea, el archivo de las tormentas 6 y empezar la era 2, de la, la era E3, E3 perdón, de Nacidos de la Bruma. Así que tampoco hay que esperar este libro con muchas ganas porque va para largo. Um, pero bueno, con bastantes ganas de leer cómo se conecta todo esto. Um, por mi parte yo creo que poco más porque bueno al fin y al cabo... Um, todo lo que tenga que ver con Rosar, aparte de estos dos personajes y la espada. No hay gran cosa, no hay mucho más. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este episodio. Podéis seguirme, como he dicho, por Twitter y por Instagram. Eh, estáis totalmente invitados a escribirme por ahí. Eh, poco más. Eh, un saludo a todos los que me comentáis, le dais like, me todo eso. Porque me hace muy, muy feliz esta comunidad. Y espero veros la semana que viene en otro episodio más. Adiós.